0: 11 horas e 50 minutos. Hoje é quinta-feira, 29 de julho de 2021. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 8 graus. Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. A região recebe hoje nova remessa com mais de 7 mil doses da vacina contra a Covid-19 massa de ar polar ganha mais força a partir de amanhã prefeitura de Santa Cruz realiza entrega de roupas e mais de 400 cobertores para famílias carentes e justiça condena padrasto por morte do menino Enzo Quintana essas e outras notícias você confere a partir de agora
1: jornalismo Aralto, em ação. as notícias da cidade da região Informação aconteceu, virou notícia, política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato, conteúdo dizendo reportagem no ato Chegaram os arautos da notícia, Arauto Repórter, Unisc.
0: 11 horas e 51 minutos. A região recebe hoje nova remessa com mais de 7 mil doses da vacina contra a Covid-19. Lote contempla imunizantes da Pfizer e Coronavac. A reportagem é de Gabriel Filber.
2: Mais de 7 mil doses da vacina contra a Covid-19 serão distribuídas hoje para os municípios que integram a região do Vale do Rio Pardo. A nova remessa contempla imunizantes da Pfizer e Coronavac para a primeira e segunda aplicação. Santa Cruz do Sul vai ser contemplada com 2.800 doses, Veracruz com 572, Venâncio Aires com 1622 e Vale do Sol com 258 doses do imunizante. Além de ampliar a faixa etária da população, as vacinas vão servir para imunizar gestantes e puérperas que receberam apenas uma dose da AstraZeneca e ainda não completaram o um esquema vacinal além de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e aplicar a segunda dose em quem atingiu o período para o reforço. A quantidade de doses dos demais municípios podem ser conferidas em portalarauto.com.br. O
0: agenciador. Faça uma venda inteligente do seu carro, com comodidade e segurança. Acesse oagenciador.com e saiba mais. oagenciador.com Massa de ar polar ganha mais força a partir de amanhã. Em algumas localidades da região já houve registro de chuva congelada. A reportagem é de Bruna Oliveira.
3: O frio deve ganhar mais força
2: no Vale do Rio Pardo nesta sexta-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, a massa de ar polar ganha mais intensidade novos recordes de temperaturas baixas podem ser quebrados. Entretanto, não há mais condição para neve ou chuva congelada, pois não há mais umidade suficiente para provocar qualquer tipo de precipitação. Para os próximos dias, a previsão é de muito frio e geada pelas manhãs. Nesta quarta-feira à tarde, moradores de Santa Cruz do Sul, Mato Leitão e Venâncio Aires relataram a queda de pequenas gotinhas brancas, a chamada chuva congelada. Ainda na região serrana da capital do Chimarrão, foram relatados flocos de neve durante a noite, quando os termômetros nas localidades marcaram temperaturas negativas.
0: Laboratório Santa Cruz Fazer o Bem Cuidando da Saúde. Saiba mais sobre a a campanha do Agasalho 2021 do Laboratório Santa Cruz. Seis minutos para o meio-dia. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo na casa dos oito graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Doris Palma da Somar Metrologia. Olá, Doris.
3: Olá, ouvintes da Aralto. Ao longo desta quinta-feira, uma massa de ar frio e seco predomina sobre todo o Rio Grande do Sul, garantindo um dia de sol e sem previsão de chuva sobre a região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo. Mesmo assim, as temperaturas seguem bastante baixas e a máxima prevista é de somente 10 graus em Santa Cruz do Sul e Vera Cruz, Os próximos dias também prometem ser gelados. Tem previsão de geada ao amanhecer, desde sexta-feira até o próximo domingo. E durante a tarde, mesmo com sol, as temperaturas seguem baixas. E também não há previsão de chuva ao longo de todo o final de semana. Doris Palma, da Somar Meteorologia, para Arauto FM.
0: Resende Estofados Personalizados, linha residencial, cinema e corporativa. Rua Galvão Costa, número 202, em Santa Cruz do Sul. Resende estofados personalizados.
1: Aconteceu, virou notícia. Arauto Repórter Unisqui.
0: Cinco minutos para o meio-dia. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Prefeitura de Santa Cruz realiza a entrega de roupas e mais de 400 cobertores para famílias carentes. Itens foram arrecadados durante a campanha emergencial iniciada no final de semana. A reportagem é de Luísa Adorna.
2: A Prefeitura de Santa Cruz iniciou ontem a distribuição de 10 mil peças de roupas e mais de 400 cobertores doados pela comunidade às famílias carentes durante a campanha emergencial iniciada no final de semana, em razão da previsão de queda brusca nas temperaturas. As primeiras entregas foram realizadas no bairro Santuário pela prefeita Helena Ermani e servidores das Secretarias de Habitação, Desenvolvimento Social e Esportes, de Segurança e Mobilidade Urbana, Defesa Civil e Guarda Municipal. Ainda de acordo com a Prefeitura, cobertores e casacos estão sendo repassados para famílias que hoje vivem nos focos de maior pobreza, em regiões já mapeadas. Já as demais roupas de inverno doadas vão estar disponíveis para retirada nos Centros de Referências da Assistência Social ao longo da semana.
0: KDRS Centro de Cirurgia do Aparelho Digestivo, Dr. Fábio Luiz Vector. Agende sua consulta pelos telefones 3711-3299 ou 21090313. Dr. Fábio Luiz Vector. Banco do Povo já auxiliou 246 empresas durante a pandemia em Santa Cruz. Desde 2011, o programa já liberou mais de 24 milhões de reais para mais de 5 mil empreendedores do município. Os detalhes são do jornalista Rafael Cunha.
4: O programa emergencial da Prefeitura de Santa Cruz do Sul... Que concede linhas de crédito através do Banco do Povo, já liberou mais de 24 milhões de reais para mais de 5 mil empreendedores e empresas desde 2011. Apenas durante a pandemia foram auxiliadas 246 empresas do município. Deste número, 173 projetos foram encaminhados com créditos de até R$ 5.000 e outros 38 projetos de créditos de R$ 6.000 a R$ 20.000. Além disso, ao todo, 35 projetos foram encaminhados com valores de R$ 40.000 a R$ 150.000, o que resultou em um total que ultrapassou R$ 4 milhões. De reais. O objetivo do programa é alavancar os negócios e auxiliar empresas locais neste momento de pandemia. As linhas de crédito disponíveis através do Banco do Povo e o que é preciso para aderir a uma delas estão disponíveis em portalaralto.com.br.
0: Num oferecimento de Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Termina aqui o primeiro bloco do Aralto Repórter Unisque. A seguir você confere Doze candidatas disputam o título de rainha e princesas da 36ª Oktoberfest E justiça condena padrasto por morte do menino Enzo Quintana O Arauto Repórter Unisque volta em instantes Meio dia e quatro minutos Num oferecimento de Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul Experiência que transforma Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na Casa dos 8 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109-0066 e também pelo WhatsApp
1: 993-269-007.
0: Doze candidatas disputam o título de Rainha e Princesas da 36ª Oktoberfest. Candidatas foram apresentadas ontem pela ASEMP. O concurso ocorre no dia 22 do próximo mês. Os detalhes são da jornalista Carolina Almeida.
3: As 12 candidatas que irão concorrer às soberanas da 36ª Oktoberfest foram divulgadas na tarde de ontem pela Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz, a ASEMP. Disputam o título de rainha e princesas da Festa da Alegria, Amanda Angélica Beckingham, Ana Júlia Greiner, Franciele Nadine Heck, Graziele Dutrashtum, Graziele Klein, Luana Patrícia Cote, Luana Terezinha Rest, Luísa Fischer de Almeida, Manuela Hansen, Renata Maria Miller, Tatiana Jéssica Weiss e Thaís Cristina Werner. A partir desta semana, as candidatas vão participar de atividades preparatórias para o concurso, sob a coordenação do produtor Sérgio Ávila. Na próxima semana, elas iniciam a gravação dos vídeos que integram o regulamento da escolha, bem como a execução do projeto social em prol de entidades locais. Outra atividade que antecede o evento final é a entrevista individual com a comissão julgadora, com 30 minutos de duração. O concurso ocorrerá no dia 22 de agosto, às 7 horas da noite, no pavilhão central do Parque da Oktoberfest. Com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube. Cressol,
0: benefícios e vantagens que facilitam a sua vida. Vem junto, somos a Cressol. Vale do Sol realiza o primeiro desafio de mountain bike. Inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de outubro. Serão três trajetos na modalidade cicloturismo. Gabriel Filber.
2: Vale do Sol promove no dia 31 de outubro o primeiro desafio de mountain bike. A largada vai ocorrer em frente à Prefeitura de Vale do Sol, no centro, e passará pelo interior do município. Serão três trajetos de aproximadamente 10 km, 32 km e 43 km na modalidade Cicloturismo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de outubro na Prefeitura de Vale do Sol, na Luiz Facim Bicicletas, em Santa Cruz do Sul ou de forma online. Informações sobre valores, percurso e demais dúvidas sobre o evento podem ser obtidas através do fone 9-9930-4258.
0: Construtora Casa Nova apresenta os loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras. Conheça loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras.
1: Isento, reportagem no ato, Repórter Unisqui.
0: Meio dia e oito minutos, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Unisqui. O gabinete de crise não emite novos avisos e alertas. Apesar do momento positivo, o governo do estado reforça a necessidade de cuidados de prevenção ao coronavírus. Milena Bender
5: O gabinete de crise deliberou na tarde de ontem pela manutenção do atual quadro do sistema 3As, sem emissão de novos avisos ou alertas para os municípios. Apesar do momento positivo com redução das internações em UTIs e leitos clínicos, além do avanço da vacinação, o governo do estado reforça a necessidade de cuidados de prevenção ao coronavírus para impedir a disseminação da variante delta. Ainda na reunião foi avaliado o pedido da Prefeitura de Porto Alegre para a retomada de eventos na cidade de forma gradual e com ocupação escalonada de público. O governo do estado ainda irá aguardar os resultados do evento teste realizado no último fim de semana para discutir quando e como será possível algum tipo de flexibilização para o setor. A previsão é de que a análise dos dados seja concluída nos próximos dias. CDL Santa Cruz
0: dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL. Justiça condena padrasto por morte do menino Enzo Quintana. Pena para o réu foi fixada em mais de 30 anos de reclusão. A reportagem é de Kathleen Moider.
5: A justiça condenou ontem o santacruzense Jonatas Gomes de Melo pela morte do menino Enzo Gabriel Quintana Dillenburg, de dois anos na época do crime. O garoto foi morto em Cruzilhada do Sul em 2018. Melo, que era padrasto do menino, confessou o crime e foi condenado a 31 anos, um mês e dez dias por homicídio qualificado. A mãe de Enzo, Vanessa Quintana, também foi indiciada. Enzo Gabriel foi levado ao Hospital Santa Bárbara em em Cruzilhada do Sul, pela mãe e por uma vizinha, na manhã do dia 5 de dezembro de 2018. A mãe confirmou que teria encontrado o filho ferido pela manhã dentro do berço. O hospital confirmou que o menino já estava morto quando deu entrada na casa de saúde. O padrasto foi encontrado pela Brigada Militar na noite posterior ao crime, na casa de uma tia, no bairro Santa Vitória, em Santa Cruz do Sul. Os policiais chegaram ao local após uma denúncia anônima. Raumenschlager,
0: agente funerário e capelas. Conheça os planos de assistência funeral. Raumenschlager. Meio dia e 10 minutos. Hora das informações esportivas. De aspirantes a títulos para a briga contra o rebaixamento. O que os times gaúchos precisam para avançar nas competições que ainda disputam? O comentário
6: é de Luciano Almeida. Amigos ouvintes do Arauto Repórter Uniski, boa tarde. O gaúcho vive dias tenebrosos. Gasolina a mais de R$ 6,00, o quilo da costela batendo nos R$ frio e até neve. E para completar, os times gaúchos vivem uma situação Constrangedora e mostram um futebol que irrita e marca passo nas competições em que ainda conseguem estar vivos. De aspirantes a títulos, brigam contra o rebaixamento. Como, sobre todo o restante, não tem muito o que fazer, vamos examinar o futebol. E para este, bastaria olhar a receita dos avós. Porque, sim, o futebol se modernizou. Há um calendário exaustivo há conceitos e técnicas avançadas de medicina, preparação e condicionamento, mas algumas coisinhas ainda não mudaram. Primeiro, é preciso qualidade, Grêmio Inter até tem, mas precisam mais, e falta qualidade porque quem precisa pensar em fazer o futebol da dupla, não é de hoje, tem muito menos conhecimento de futebol do que deveria ter. Em segundo lugar, é preciso ter um vestiário fechado, harmônico, remando para o mesmo lado. E tanto no beira-rio quanto na arena, os dirigentes foram descuidados a ponto de mexer com os brilhos e os melindres de um ambiente sagrado. O jogador de futebol é manhoso e quando ele decide que não quer, simplesmente as coisas não acontecem. Mas como se resolve isso? Com gente que conheça os meandros e as manhas, que saiba lidar com o boleiro, mas que mostre autoridade. Tem muito a ser feito para o futebol da dupla melhorar. Para este tenebroso 2021 de neve e costela a R$ 40,00, o melhor que se pode esperar é não cair. Para o futuro tem que mexer em quase tudo. E o futebol de gaúcho tem que voltar a ser feito por gente que entenda de futebol. Ou então, não será só do frio e dos preços que vão nos lamentar ali na frente. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações.